0: Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24. Seit
1: einer Woche ist es vorbei mit dem Atomstrom in Deutschland. Alle Kraftwerke sind vom Netz, auch das AKW Isar 2 in Essenbach bei Landshut. Ein historischer Moment und für so manchen offenbar auch ein emotionaler.
2: Dass also eine tolle Anlage, die jetzt jahrzehntelang eine super Performance hingelegt hat, hier dann, sag ich mal, in den Vorruhestand gehen muss. Das macht uns sicherlich traurig.
0: Ich sehe es jetzt schon so, dass jetzt Atomenergie nicht pauschal die Zukunft sein soll. Aber ich finde es jetzt einfach den bescheuertsten Zeitpunkt. Man hat ja gehört, was in anderen Ländern schon passiert ist. Und dann kommen Unsicherheiten auf und man fragt sich schon, was passiert, wenn da mal ein Unglück geschieht? Und wie geht es dann hier weiter?
1: Ja, wie geht es hier weiter? Genau darum geht es uns, nämlich ums strahlende Erbe des Atomzeitalters in Deutschland. Außerdem blicken wir nach Polen und fragen, wie steht es um die deutsch-polnischen Beziehungen? Anlass, das Gedenken an den Aufstand im Warschauer Ghetto vor 80 Jahren.
3: Es ist
4: notwendig und doch so schwer, als Deutscher und als deutscher Bundespräsident hierher zu kommen. Die entsetzlichen Verbrechen... Die Deutsche hier verübt haben, erfüllen mich mit tiefer Scham.
1: Thema außerdem die nationale Sicherheitsstrategie.
4: Auf ein paar Wochen hin oder her kommt es da nicht drauf an. Entscheidend
2: ist, wir werden in wenigen Wochen das Ergebnis präsentiert bekommen. Und alles, was ich bisher gesehen habe, zeigt an, es wird ein Gutes sein.
1: Sagt zumindest der SPD-Bundestagsabgeordnete Nils Schmidt. Wie das zu bewerten ist, was die Ampelkoalition da vorlegen will, dazu gleich mehr. Damit herzlich willkommen zu einer knappen halben Stunde mit Hintergründen aus der Innen- und Außenpolitik. Ich bin Kilian Neuwert. Das Aus der Atomkraft scheint besiegelt. Weiter offen aber ist eine zentrale Frage. Die Frage nach dem Verbleib des radioaktiven Abfalls. Die Frage nach einem Endlagerstandort. Sprechen möchte ich darüber mit meinem Kollegen Lorenz Storch, der für den BR seit Jahren über Energiepolitik berichtet. Lorenz, wo stehen wir bei der Endlagersuche? Schließlich müssen die Abfälle irgendwo hin.
2: Ja, also wir stehen nicht mehr ganz am Anfang. Das Ganze läuft ja jetzt auch im zweiten Anlauf schon einige Jahre lang. Äh, 2020, das war der erste Schritt, wurden 90 sogenannte Teilgebiete ausgewiesen. Also da wird jetzt noch gesucht. Aber äh, diese Teilgebiete umfassen noch mehr als die Hälfte Deutschlands und zwei Drittel Bayerns. Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber hat damals gesagt, da hätten wir auch einfach ein paar Seiten aus einer geologieeinführung kopieren können. Also so gesehen sind wir noch nicht allzu weit. Was jetzt das Nächste wäre, ist Standortregionen vorschlagen, so heißt es. Das wären dann ungefähr eine Handvoll. Wenn das dann mal soweit ist, dann geht die Diskussion mit Sicherheit so richtig los. Aber dieser nächste Schritt, der soll nicht vor dem zweiten Halbjahr 2027 kommen, heißt es von der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Also das dauert noch mehr als fünf Jahre. Mehr als fünf
1: Jahre bis zu diesem Zeitpunkt alleine und über welchen Zeithorizont sprechen wir insgesamt? Also wann
2: könnte es ein Endlager in Deutschland geben, Stand heute? <lacht> Alles im Fluss, könnte man sagen. Eigentlich war ja die Idee, dass 2031 ein Standort zumindest gefunden sein soll für das Endlager, aber äh, hieß es schon immer, das ist eigentlich unrealistisch und jetzt wird es auch mehr oder weniger offiziell zugegeben. Die Rede ist, 2046 könnte der Standort feststehen oder sogar erst 2068 in einem anderen Szenario und danach kämen ja dann noch wohlgemerkt 20 Jahre Bauzeit und mit den Brennelementen. Das Endlager zu beladen dauert auch noch mal 20 Jahre vielleicht. Also wir reden vom Ende dieses Jahrhunderts eigentlich eine unübersehbare Zeit und das ist schon ein Problem. Andere
1: Länder haben allerdings Endlager eröffnet. Blicken wir nach Finnland. Dort gibt es eines. Wie sieht
2: die Fachwelt das denn die Finnen haben es sozusagen ein bisschen einfacher als wir. Denn bei denen gibt es nur Granit. Da gibt es überhaupt keine Auswahl. Hier bei uns haben wir ja auch die Fachfrage, ob man in Granit besser lagern soll, in Salz oder in Tongestein. Dort gibt es nur Granit. Das Endlager gibt es. Das kann im Grunde beladen werden. Es ist halt so, wenn zum Beispiel der Meeresspiegel steigt, dann liegt der Eingang dieses Endlagers unter Wasser. Da muss man dann halt hoffen, dass es tatsächlich gut abgeschlossen ist. Es soll mit Beton verfüllt werden, mit Behältern. Aber ja, das ist immerhin ein Endlager, was es gibt.
1: Einschätzungen von Lorenz Storch zur Endlagerfrage eine Woche nach dem Atomausstieg. Vielen Dank für das Gespräch, Lorenz. Keine Ursache. In der kommenden Woche wird Israel den Unabhängigkeitstag feiern und den 75. Jahrestag der Staatsgründung. Doch nicht allen Bürgern des Landes ist dabei zum Feiern zumute. Etwa ein Fünftel der Bevölkerung Israels hat arabische Wurzeln. Und diese Menschen verbinden die Staatsgründung Israels mit der Nakba. Das ist arabisch und bedeutet so viel wie Katastrophe. Gemeint ist damit die Vertreibung der arabischen Bevölkerung aus ihren Gebieten. ARD-Korrespondentin Bettina Meyer hat ein ehemaliges palästinensisches Dorf
0: besucht. Blauer Himmel, die Wellen des Mittelmeers schwappen an den Sandstrand des Dor Beach südlich von Haifa. In den Dünen ein kleines Hotel und Ferienbungalows. Bunte Pavillons mit Bänken laden zum Sonnenbaden ein. Eine trügerische Idylle. Nur wenige Meter entfernt auf dem matschigen Parkplatz soll sich vor 75 Jahren ein Massaker abgespielt haben, mitten im Unabhängigkeitskrieg, nur wenige Tage nach der Staatsgründung Israels. Bis heute ist umstritten, was damals im ehemaligen palästinensischen Fischerdorf Tantura wirklich geschah. Abu Jamil Masri, Palästinenser, 85 Jahre alt, war damals im Unabhängigkeitskrieg ein kleiner Junge. Er lebte in Tantura bis zu jener Nacht im Mai 1948. Damals griffen, so die palästinensische Erzählung, israelische Soldaten das Dorf an, zerstörten es und trieben die Einwohner zusammen. Sie trennten Männer, Frauen und Kinder. Für Abu Jamil sind das äußerst schmerzhafte Erinnerungen.
4: Sie haben zehn bis zwölf Menschen in eine Reihe gestellt, sie getötet und übereinander gestapelt. Ich wurde bewusstlos. Als ich aufwachte, sah ich viele Körper übereinander. Erst dachte ich, dass es Kleidung ist. Ich hatte vorher noch nie Blut oder tote Menschen gesehen. Ich war wie erstarrt. Ich hatte solche
0: Angst. Wie viele Bewohner von Tantura wirklich getötet oder vertrieben wurden, ist bis heute ungeklärt und sorgt in Israel für Diskussionen. Der Dokumentarfilm Tantura vom israelischen Regisseur alain Schwarz greift das Thema auf. Er prangert mögliche Menschenrechtsverbrechen zur Staatsgründung Israels 1948 an – 750.000 Menschen sollen damals ihr Hab und Gut und ihre Heimat verloren haben, rechnete die UNRWA, das UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge, vor, als es 1950 seine Arbeit aufnahm. Ortswechsel. Sami Abu Shadi sitzt in einem Café in Jaffa. Während der Auseinandersetzungen um die Gründung des Staates Israel wurde die Stadt zu einem der Hauptschauplätze des israelisch-arabischen Konfliktes. Bis heute leben in dem Stadtteil Jaffa im Süden von Tel Aviv noch viele arabischstämmige Israelis. Sein Urteil über 75 Jahre Israel fällt harsch aus. The state of
4: Israel wurde auf der Staat Israel wurde auf den Ruinen meines Volkes errichtet. Die Tatsache, dass es einen jüdischen Staat in Palästina gibt, bedeutet, dass ich als Palästinenser bis heute daran gehindert werde, eine eigene Heimat zu haben. Der Staat Israel wurde auf den Rücken anderer Menschen errichtet. Das ist das eigentliche Problem des Zionismus. Sie ignorieren völlig unsere Existenz und das tun sie
0: bis heute. Sami Abu Shadi ist israelischer Staatsbürger arabischer Abstammung, er ist Vorsitzender der arabischen balad partei Bis 2022 saß er als Abgeordneter in der Knesset, dem israelischen Parlament. Der Jahrestag der Staatsgründung Israels ist für ihn und für ein Fünftel des israelischen Volkes alles andere als ein Freudentag. Sami Abu Shadi verbindet diesen Tag mit der Nakba, der großen Katastrophe der arabischen Bevölkerung des einstigen Palästina.
4: Nakba in die Nakba hat viele Facetten. Zuallererst wurden wir zur Minderheit in unserem eigenen Land. Zweitens verloren wir alle Grundrechte. Dann erkennt uns der neue Staat nicht als offizielle Minderheit an. Bis heute zerstört Israel unsere nationale Identität. Und noch eine wichtige Tatsache, Israel hat die Beziehungen der Palästinenser zur arabischen Welt zerstört. Bis heute sind Teile unseres Lebens beeinflusst durch die Nakba.
0: Zurück zu Abu Jamil. Bei dem Gespräch über seine Erinnerungen an die Ereignisse in Tantura atmet er tief durch. Sein Vater und Bruder hätten nicht überlebt, sagt er … Nachdem er mit seiner Mutter ins Nachbardorf geflüchtet war, wollten die israelischen Soldaten die Überlebenden von Tantura nach Jordanien abschieben, nahmen ihnen ihr Land weg, erzählt er. Doch es kam anders.
4: Wir wollten bleiben, warteten eine Woche. Es kam keine Antwort, was mit uns geschieht. Die Antwort kam nie, bis heute. Heute leben wir alle hier zusammen. Essen und Trinken zusammen. Vergeben kann ich ihnen nicht. Aber wer soll sie zur Rechenschaft ziehen?
0: Palästinensische Organisationen, NGOs, aber auch israelische Medien fordern inzwischen eine Untersuchungskommission zu dem mutmaßlichen Massaker in Tantura.
1: Bettina Meyer berichtete. Ich lege Ihnen noch einen Podcast zur Staatsgründung Israels ans Herz, und zwar die BR24-Reportage. Sie finden sie zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Seit Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen China besucht hat, geistert ein Thema wieder durch die Berichterstattung, zumindest in Nebensätzen. Die nationale Sicherheitsstrategie. Sie soll Deutschlands Position in der Welt definieren. Ein Grundlagendokument, ein Novum. Und zugleich etwas, das längst vorliegen sollte, kritisierte jüngst die Opposition im Bundestag.
4: Sie haben es nach bald 15 Monaten nicht geschafft, Ihrer eigenen Ankündigung nachzukommen, binnen eines Jahres eine Sicherheitsstrategie vorzulegen. Das ist nicht nur ärgerlich für sie, weil sie an ihren eigenen Maßstäben scheitern. Das ist sicherheits- und außenpolitisch verheerend für dieses Land.
1: Das war Johann Wadefuhl von der CDU, der sich Ende März mit einem Redebeitrag im Bundestag zu Wort gemeldet hat. Und der kritisiert, dass die nationale Sicherheitsstrategie noch immer auf sich warten lässt. Was es mit dem Projekt auf sich hat und warum Deutschland so etwas überhaupt brauchen könnte, das wollen wir klären. Verbunden bin ich deshalb mit Professor Wilfried von Bredo. Er ist Politikwissenschaftler, Publizist und vielleicht so etwas wie ein verteidigungspolitischer Chronist Deutschlands. Grüß Gott, Herr von Bredo. Hallo. Eine nationale Sicherheitsstrategie. Was kann man sich darunter vorstellen? Warum braucht es sowas?
4: Ein solches Dokument äh, ist eine umfassende Darstellung der sicherheitspolitischen und Sicherheitskonstellation. Nicht nur der militärischen Bedrohungslage, sondern auch anderer möglicher Beeinträchtigungen der Sicherheit. Das fasst das alles zusammen. Und ein solches Dokument haben wir in Deutschland noch nicht gehabt. Andere Länder haben das. Und gerade weil die Sicherheitskonstellation in Deutschland und Europa und eigentlich in der ganzen Welt in den letzten Jahren immer komplizierter und unübersichtlicher geworden ist, ist eigentlich ein solches Dokument an der Zeit zu machen. Und es wird höchste Zeit, dass die Bundesregierung das in Angriff nimmt.
1: Also eine Art Leitlinie, an der man sich in der Zukunft orientieren kann.
4: Ja, aber nicht muss man sich das vorstellen, dass das ein Dokument ist, das man jetzt hat und dann 10, 20 Jahre guckt man immer wieder drauf und sagt, da äh, ist die, äh, der große Entwurf, sondern es ist natürlich auch ein Arbeitsprozess. Äh, das heißt, eine nationale Sicherheitsstrategie äh, muss permanent fortgeschrieben werden, weil auch permanent neue äh, Sicherheitslagen entstehen. Äh, wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass es da äh, unmittelbar bevorstehend einen Angriff auf die Ukraine gibt und die Folgen, die das hat. Also auf solche Sachen muss man reagieren, aber es wäre natürlich auch sinnvoll, wenn die eigene Analyse immerhin so tief führt, dass man nicht völlig überrascht wird von allem, was auf diesem Gebiet in der Welt und in der näheren und weiteren Umgebung passiert.
1: Die Ampelregierung hatte die nationale Sicherheitsstrategie ja festgeschrieben im Koalitionsvertrag. Also eigentlich ein großes Thema für diese Legislaturperiode. Was sollte da alles drinstehen?
4: Es äh, sollte zunächst einmal drinstehen, was sozusagen die Basis der Außen- und Sicherheitspolitik äh, dieser Ampelkoalition sein wird. Das ist im Grunde nur die Wortschreibung dessen, was ohnehin in der Außen- und Sicherheitspolitik in den letzten Jahren gemacht worden ist. aber bestimmte Probleme und äh, Mängel äh, der Vergangenheit, insbesondere im militärischen, aber nicht nur im militärischen Bereich, sondern zum Beispiel auch bei der Digitalisierung, bei der Sicherheit vor digitalen Angriffen und vielem mehr, sollte nun mal zusammengeführt werden, was äh, an Maßnahmen in den nächsten Jahren notwendig ist.
1: Die Opposition kritisiert in dem Zusammenhang, dass es viel zu lange dauert, bis diese nationale Sicherheitsstrategie vorliegt. Offenbar gibt es ein zähes Ringen um den Entwurf. Wie erklären Sie sich das?
4: Dieses zähe Ringen ist, hat auch schon Tradition in der deutschen Sicherheitspolitik. Das ist das Ringen zwischen, sagen wir mal, denjenigen, die besonders im Auswärtigen Amt vertreten sind, die Sicherheit auch unter zivilgesellschaftlichen Gesichtspunkten vor allen Dingen definieren und eben dem Verteidigungsministerium, das vor allen Dingen die militärischen Beiträge zur Sicherheit äh, im Auge hat. Und diese beiden Blickrichtungen sind nicht so ganz einfach zu vereinbaren. Und dass die Sicherheitsstrategie jetzt äh, unter Federführung des Auswärtigen Amtes begonnen worden ist, äh, deutet ja auch darauf hin, dass die militärischen Beiträge etwas Mühe haben, sozusagen dort ihren Platz zu finden.
1: Sie sprechen die militärischen Beiträge an. Klar ist, dass im Rahmen einer solchen Strategie auch auf die Bundeswehr eingegangen werden muss, also auf die Rolle der Streitkräfte, durchaus als mögliches Mittel der Politik. Verteidigungsminister Boris Pistorius war gerade in Mali. Dort hat er die Soldatinnen und Soldaten besucht, die dort noch im Einsatz sind. Noch, sage ich bewusst, weil der Einsatz enden soll bis nächsten Mai. Und so stand der Besuch des Verteidigungsministers ganz im Zeichen des Abzugs aus Mali.
5: Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass wir mit unseren Streitkräften, mit unseren Kompetenzen, die wir hier haben, nicht das tun können, wofür wir hergekommen sind. Und das liegt nicht an uns, um es jetzt mal so auszudrücken.
1: Soweit Boris Pistorius, SPD, bei seinem Besuch in Mali. Aufklärungsdrohnen der Bundeswehr lässt die malische Regierung dort nicht starten. Der deutsche Beitrag zur Endstabilisierungsmission MINUSMA droht zu verpuffen. Herr Wilfried von Bredow, Politikwissenschaftler, zugeschaltet in die Sendung. Wenn wir hier über eine nationale Sicherheitsstrategie sprechen, sprechen wir eben auch über die Zukunft der Bundeswehr. Wie sieht da Ihre Prognose aus? Wird es solche Missionen wie Mali angesichts der Herausforderungen zu Hause in Zukunft noch geben?
4: Ich denke mir, dass viele Leute in Deutschland ganz froh wären, wenn man diese Frage schlicht mit Nein beantworten könnte. Aber das ist nicht möglich. Die internationale Lage ist so, dass es immer wieder auch Anforderungen an Krisenmanagement, äh, Krisenstabilisierung, auch äh, Friedensmissionen geben wird, äh, auch an die Bundeswehr, so dass vielleicht der eine oder andere Einsatz, der früher etwas äh, leicht hin angenommen worden ist vom Parlament, im Übrigen immer bestätigt, jetzt größere Schwierigkeiten haben würde, Konsens zu finden. Aber im Prinzip bleibt das, die Landes- und Bündnisverteidigung, spielt im Moment die erste Geige, aber das ist nur ein Aufgabenbereich, der wichtigste, ganz zweifelsohne, aber nur ein Aufgabenbereich der Bundeswehr und diese internationalen Einsätze werden bleiben.
1: Das ist also Ihre Prognose, aber in dem Zusammenhang stellt sich dann natürlich die Frage nach der Leistbarkeit. Also kann die Bundeswehr beides, kann sie ihren Bündnisverpflichtungen nachkommen und kann sie solche Stabilisierungsmissionen abwickeln, dort einen Beitrag leisten?
2: Ein
4: Riesenproblem. Das hat sich in der Vergangenheit gezeigt und äh, das zeigt sich jetzt angesichts der ganzen Materialprobleme, die die Bundeswehr hat, äh, in großer Deutlichkeit. Die Bundeswehr verfolgt ja seit vielen Jahren das Konzept äh, der Breite vor der Tiefe. Und das ist schwierig, wenn man das rein national betrachtet. Das heißt, solche internationalen oder multinationalen Einsätze werden in viel stärkerem Maße auch auf andere Streitkräfte aus äh, verbündeten Staaten, vor allen Dingen auch aus der Europäischen Union angewiesen sein. Und hier gilt es sozusagen, Synergieeffekte zu gewinnen, um dann auch solche internationalen Einsätze äh, nicht allzu sehr sozusagen in die Planungen äh, der, der Bundeswehr einschlagen zu lassen.
1: Einschätzungen waren das von Professor Wilfried von Bredow, Politikwissenschaftler und sicher so etwas wie ein Chronist der deutschen Verteidigungspolitik. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Aufgezeichnet haben wir es am 21. April. In dieser Woche jährte sich der Aufstand im Warschauer Ghetto zum 80. Mal. Als die Nationalsozialisten am 19. April 1943 die letzten Bewohner des jüdischen Ghettos in Vernichtungslager deportieren wollten, wehrten sich die Menschen des abgeregelten Gebiets. Vier Wochen konnten sie den Widerstand aufrechterhalten, bevor das Ghetto vollständig zerstört wurde. Rund 56.000 Menschen wurden bei den Kämpfen getötet oder wurden deportiert. Zum Gedenken reiste nun Bundespräsident Steinmeier nach Polen.
5: Ein Gebet in der Warschauer Norjik synagoge In der ersten Reihe nebeneinander sitzen der polnische Präsident Andrzej Duda, der israelische Präsident Yitzhak Herzog und der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Gemeinsam gedenken sie der Kämpfer und Opfer des Aufstands im Warschauer Ghetto vor genau 80 Jahren. Es ist kein leichter Termin für keinen der drei. Steinmeier macht das klar, am Nachmittag gleich zu Beginn seiner Rede am Denkmal der Helden des Ghettos. Es ist notwendig
4: und doch so schwer als Deutscher und als deutscher Bundespräsident hierher zu kommen. Die entsetzlichen Verbrechen, die Deutsche hier verübt haben, erfüllen mich
5: mit tiefer Scham. Dass es nicht nur um Erinnerung geht, war Steinmeier schon am Vormittag klar gemacht worden. Andrzej Duda hatte mit ihm auch über die aktuellen Beziehungen, die Zusammenarbeit im Rahmen von EU und NATO sprechen wollen. Im Anschluss war ihm die polnische Reparationsrechnung in deutscher Übersetzung präsentiert worden, 1,3 Billionen Euro Reparationsforderungen an Deutschland. Aber nicht nur die polnisch-deutschen, auch die polnisch-israelischen Beziehungen sind nicht frei von Sorgen. Es geht um Rückerstattungsansprüche für enteigneten Besitz in Polen. Und die Frage, ob israelische Jugendgruppen in Polen neben dem Holocaust-Gedenken auch noch andere Aspekte des Landes kennenlernen können, müssen, wenn es nach der polnischen Seite geht. Aber all das spielt am Mittwoch im Hintergrund, angesichts dieses doch außergewöhnlichen Zusammentreffens der drei Präsidenten und der historischen Katastrophe, die ihre Länder miteinander verbindet. Er stelle sich die jüdischen Aufständischen vor, sagte Jitrak Herzog, die sich im Leben und Tod treu blieben. Ich kann mir nicht vorstellen, was sie gedacht, gesagt hätten, wenn in diesen dunklen Stunden in den stinkenden Kanälen, stickigen Kellern, als sie Gewehr und Panzerläufen gegenüberstanden, wenn ihnen da jemand ins Ohr geflüstert hätte, dass wir 80 Jahre später hier stehen werden, die Präsidenten Polens, Israels und Deutschlands, um ihrem Heldentum Ehre zu
3: erweisen.
5: Andrzej Duda hat sie hier zusammengebracht, und wie die meisten Redner an diesem Tag sieht auch er eine Verbindung zwischen den Verbrechen des Zweiten Weltkriegs und der Gegenwart, dem russischen Angriff auf die Ukraine. Am Ende seiner Rede sagt er Každe, kto sieje jeder, der Hass seht, jeder, der andere Menschen mit Füßen tritt, der tritt auf die Gräber der Helden des Ghettoaufstands. Der tritt auf die Gräber der ermordeten Juden, der tritt auch auf die Gräber der Gerechten unter den Völkern aus meinem Land, Polen und aus allen anderen Ländern der Welt. Nie wieder. Darauf können sich die drei Präsidenten verständigen, 80 Jahre nach dem Aufstand im Warschauer Ghetto. Aus Warschau, Martin Adam.
1: Einen genaueren Blick auf das deutsch-polnische Verhältnis wirft jetzt Henrik Jarczyk. Es ist schwierig, meint er, auch weil die polnische Regierung eine deutschlandfeindliche Stimmung schürt. Ein Kommentar.
3: Kontenance bewahren, sich ja nicht provozieren lassen und immer wieder die Hand ausstrecken. Die Tatsache, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als erstes deutsches Staatsoberhaupt beim Gedenktag für jüdische Helden des Warschauer Ghettoaufstands eine Rede halten durfte, ist zweifelsohne positiv zu bewerten. Ein wichtiges Zeichen im Sinne gut nachbarschaftlicher Beziehungen. Mehr aber auch nicht. Denn große Entspannung im aktuell äußerst schwierigen Verhältnis zwischen Warschau und Berlin bedeutet dies keineswegs. Zumal die seit 2015 in Polen regierenden Nationalpopulisten keine Gelegenheit auslassen, um im großen Stil Deutschland-Bashing zu betreiben. So auch diesmal. Unmittelbar vor der Gedenkveranstaltung hat die polnische Regierung eine Resolution verabschiedet, mit der sie die Regelung kriegsbedingter Entschädigungszahlungen zu einer Notwendigkeit in den beiderseitigen Beziehungen erklärt. Eine formale Antwort auf Berlins Weigerung, die von Polen auf 1,3 Billionen Euro bezifferten Reparationsforderungen zu begleichen, heißt es offiziell. Dass die Entschließung wenige Stunden vor Steinmeiers Ankunft in Warschau gefasst wurde, ist sicher kein Zufall. In Polen herrscht Wahlkampf. Da scheint der Regierungspartei PiS jedes Mittel recht zu sein, um mit antideutschen Ressentiments auf Stimmenfang zu gehen. Diplomatische Provokation inklusive. Was wiederum mehr als deutlich macht, wie zerrüttet das Verhältnis zwischen Warschau und Berlin ist. Die Nationalpopulisten fürchten, den im Herbst anstehenden Urnengang zu verlieren und hoffen mit der Reparationsdebatte die Opposition im Land als unpatriotisch brandmarken zu können. Nach dem Motto, wer von Deutschland keine Kriegsentschädigung fordert, ist schlicht ein Feind des Volkes und somit nicht wählbar. Wer so argumentiert, vergiftet nicht nur systematisch das politische, sondern auch das gesellschaftliche Klima was sich dementsprechend zunehmend in den Umfrageergebnissen niederschlägt. Über ein Drittel der wahlberechtigten Polen beurteilt Deutschland negativ, mehr als die Hälfte findet die Reparationsforderungen der regierenden PiS-Partei berechtigt und notwendig. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass die von Parteivorsitzenden Jarosław Kaczynski seit Jahren geschürte feindselige Stimmung in immer größeren Teilen der Gesellschaft verfängt. Inwieweit sich dies auf das Ergebnis der im Herbst anstehenden Parlamentswahlen niederschlagen wird, ist ungewiss. Nur eines steht fest. Sollte PiS auch diese Wahlen gewinnen, dann wird sich das deutsch-polnische Verhältnis weiterhin verschlechtern. Für das krisengeschüttelte Europa sind das keine guten Perspektiven.
1: Ein Kommentar von Henrik Jarczyk. Am Mikrofon verabschiedet sich damit Kilian Neuwert. Ihnen danke fürs Zuhören.